0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Also es ist mehrmals mir passiert, dass ich kontrolliert wurde von der Polizei, nicht weil ich was kriminelles gemacht hatte, nur wegen wie ich aussehe. Das für mich ist schon Racial well Profiling.
2: Wenn ich eine Beschwerdelage habe, die sich ausschließlich gegen Menschen richtet, die als Schwarze gelesen werden, dann würde ich erstmal ineffizient arbeiten, wenn ich die ausgerechnet nicht kontrolliere, nur um eventuell einem Mainstream gerecht zu werden.
3: Man muss vielleicht an einem bestimmten Ort sein, in einem bestimmten Alter und männlich und dann hat man relativ gute Chancen. Polizeilich überprüft zu werden.
4: Rechtsextreme Chatgruppen, Adressabfragen aus Polizeicomputern bei einer Serie von Morddrohungen gegen linke Politiker, Disziplinarverfahren und Suspendierungen. Immer wieder müssen sich einzelne Polizisten, aber auch ganze Dienststellen, wie zum Beispiel das Polizeipräsidium Essen, Extremismusvorwürfen stellen. In vielen Bundesländern gehen Polizeibehörden gegen rechtsextreme und rassistische Tendenzen in den eigenen Reihen vor. Im Fokus steht auch das Racial Profiling, also Polizeikontrollen nur aufgrund ethnischer Merkmale. Während die Polizei sich gegen einen Generalverdacht wehrt, sieht laut einer Untersuchung fast ein Drittel der Bevölkerung Rassismus und Ausländerfeindlichkeit als ein Problem in den Reihen der Polizei. Gilt der vom Bundesinnenminister formulierte Grundsatz Null Toleranz gegenüber Rassismus und Rechtsextremismus wirklich? Während Horst Seehofer eine wissenschaftliche Untersuchung auf Bundesebene zum Rassismus in der Polizei explizit abgelehnt hat, haben mehrere Bundesländer nun eben solche Studien in Auftrag gegeben, darunter auch Berlin. Sind Polizisten Bürger in Uniform oder doch ein eher rechtslastiger Ausschnitt der Gesamtbevölkerung? Ich habe mit Polizeibeamten über ihre Erfahrungen gesprochen, habe Asylsuchende, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen und Politiker danach gefragt, ob es um Einzelfälle oder doch um ein strukturelles Problem in den Arbeits- und Entscheidungsabläufen der Polizeibehörden geht. Mein Name ist Cornelius Völlenkämper. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Junge Familien, Frisbeespieler und Jogger. Auf den Rasenflächen wird gepicknickt, gelesen oder Tai-Chi geübt. Im Görlitzer Park in Berlin ist die typische Kreuzberger Mischung unterwegs. An den Eingängen und entlang der Hauptwege stehen junge Männer, vor allem aus Afrika, und sprechen potenzielle Kunden an. Und die sind fast ausschließlich junge Leute aus Europa. Der sogenannte Görli ist bundesweit bekannt als Drogenumschlagplatz. Die Polizei ist mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort und hat das Geschehen genau im Blick. Seit rund einem Jahr patrouilliert hier eine sogenannte Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die anlasslos kontrollieren darf. Kritiker meinen, dass genau das zu Racial Profiling führt, also zu Kontrollen ausschließlich nach dem äußeren Erscheinungsbild der Person, also etwa der Hautfarbe. Ich treffe mich hier gleich mit Weinaina Kiagiri. Er ist Kenianer und seit zehn Jahren in Deutschland als Asylsuchender. Weinaina engagiert sich in Initiativen für Flüchtlinge und für Obdachlose und er fühlt sich aufgrund seiner Hautfarbe und den dauernden Kontrollen von der Polizei diskriminiert. Mit dabei ist auch David, ein Anwohner, der sich in der Aktionsgruppe Wrangel Kiez United gegen das Racial Profiling im Görlitzer Park engagiert. einer freut mich sehr, dass wir uns heute treffen, hier im Görlitzer Park. Bist du von Racial Profiling betroffen?
1: Ja, ja, bestimmt. Das ist mein Weg zur Arbeit. Und wenn ich zur Arbeit fahre und auch zurück nach Hause, also es ist... Mehrmals zu mir passiert, dass ich äh, kontrolliert wurde von der Polizei, nicht weil ich was Falsches gemacht oder was Kriminelles gemacht hatte, nur wegen wie ich aussehe, weil äh, andere Menschen also die nicht wie ich aussehe, wurde gar nichts kontrolliert, ja? Und äh, das nervt, ja. Und dann, äh, oder wenn ich mit meinen Freunden so treffe, die dunkelhäutige wie ich sind, also es ist mit Absicht dass wir kontrolliert wurden, nur weil wir, wie wir aussehen. Ja. Das ist für mich ist schon Profiling. Äh,
4: wie muss ich mir das vorstellen, wenn du mit deinen Freunden hier zusammenstehst oder ihr sitzt ja, äh, zusammen, also die, die, wie die läuft Kont das
1: ab? Erstmal mussten wir uns ausweisen, die Suche nach Drogen oder ob wir Drogen haben. Natürlich haben wir nicht. Trotzdem wurden wir kontrolliert. Okay, Am Ende lassen wir uns gehen, aber... Man bekommt gar kein gutes Gefühl, weil, ja, alle anderen Leute gucken so, als ob wir ja, Kriminelle sind. Also das passiert oft. Und dann man fühlt sich auch machtlos. Man kann gar nichts dagegen machen, das in die Polizei. Eigentlich ist es einfach nur Rassismus. Das ist der Racial Profile.
4: Hast du irgendwie bei einer Kontrolle mal versucht, mit der Polizei zu sprechen?
1: Man will, dass diese schreckliche Erfahrung vorbei ist. Also dann man geht man weiter, macht weiter, ja. Ich bin sicher, wenn es deutsche oder weiße Person wäre, die Polizei sind immer vorsichtiger. Also die wissen, dass die Person kann die Anzeige geben kann oder sowas. Dann, äh, äh, aber bei uns ist es umgekehrt. Also die haben alle diese Macht und äh, die machen, was sie wollen.
4: Äh, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Also du hast gesagt, das ist Racial Profiling. Ja. Die Tatsache, dass sie dich kontrollieren, ist die eine Frage. Mhm. Die eine andere Frage ist ja auch noch, merkst du bei diesen Kontrollen, wenn die Polizei dich kontrolliert, merkst du da einen richtigen Rassismus, der gegen dich als dunkelhäutiger Mensch geht?
1: Wenn man zumindest ein bisschen Deutsch sprechen kann, dann sagen wir so, wir kommen ein bisschen Respekt. Ja? Aber ohne dass, okay, von meiner Freunde zum Beispiel, die gar kein Deutsch können oder nur Englisch und so, dann sind die mehr harter.
4: Dieser Ort hier gilt ja offiziell als kriminalitätsbelasteter Ort. Ja. Und es ist kein Geheimnis, äh, dass ja, natürlich ja. hier Drogen ja, gehandelt werden. Ja, ja, das genau. war, ich will es mal so sagen, es gibt Leute, die argumentieren so, die Polizei macht hier nur ihren Job.
1: Ja. Punkt. Also ja gut, es gibt Leute, die da hier, hier Drogen verkaufen, das ist schon klar. Ja? Aber es gibt auch Menschen, die gar nichts mit Drogen zu tun haben. Menschen, die zum Beispiel ich hier äh, einfach hier chillen wollen, mit Freunden treffen. Ich habe gar nichts mit dem Drogen zu tun. So also klar, die Polizei macht ihre Arbeit. Aber die müssen auch da vorsichtiger sein oder aufpassen, dass es gibt auch Menschen, die gar keine Drogen verkaufen, die gar keine Kriminellen sind, obwohl die hautigen sind. Ja? Meine äh, Erfahrung, das zeigt mir, dass es, also wir sind alle in diesem Schublade. Also wenn man schwarz ist, dann direkt ist man ein Kriminell. Ich finde, das ist falsch ja.
4: Hast du denn eine Vorstellung wie, wie man dieses Problem lösen könnte? Oder hast du eine Forderung, die du, die du an die Polizei stellst oder an die Politik stellst?
1: Keine Ahnung, ein Traum, dass diese Kontrolle nicht da wäre. Okay. Also ich bin gar kein Politiker, aber ich glaube, David kann da so eine Frage besser antworten als ich.
4: David.
5: Also wir sind eine Anwohnerininitiative. man muss natürlich immer dann mit Anfeindungen aus Politik oder auch von Polizei rechnen, gerade wenn man so Kontrollen beobachtet und sagt, dass man was nicht so gut findet oder den Leuten Unterstützung, Übersetzung anbietet, dann wird man schon ziemlich rau verbal erstmal angegangen und ich, mir persönlich ging es auch schon mal so, dass ich dann einen Platzverweis erhalten sollte, was nicht ging, weil es vor meiner Haustür war und ich dann in so eine Polizeiwagen gesetzt wurde deswegen. Aus meinen Augen relativ grundlos, weil ich nur eigentlich übersetzen helfen wollte. Ja, wir haben angefangen, uns zu schulen. Man muss sich natürlich auch erstmal so ein bisschen die Angst nehmen, mit, mit Rechtsanwältin sprechen, was darf ich, was sollte ich vermeiden. Man will sich auch selbst nicht in blöde Situationen bringen. Und ja, im Prinzip geht es darum, sowas zu dokumentieren, ähm, eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen und auch den, den Diskurs da vielleicht in der Öffentlichkeit mal ein bisschen anzuregen und daraus so kritische Aspekte reinzubringen.
4: Gibt es bei diesem Dazwischengehen, gibt es da auch Reaktionen von der Polizei? Gibt es da auch Fälle, in denen die Polizei auf deine Forderung eingeht? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
5: Also ich persönlich habe es jetzt nicht erlebt. Es gab dann meistens hinterher noch Diskussionen mit den beteiligten Polizeibeamten und Beamtinnen. Ähm, andere Leute aus un unserer Initiative haben es schon erlebt, dass sie mit dahingehen Hingehen sagen, wir wollen Beistand sein. Es gibt da so eine Rechtsnorm für, auf die man sich berufen kann, die aber leider meistens dem Beamten nicht bekannt ist. Ähm, dass sie das dann zugelassen haben, dass man sich Kontakt hält, dass man, das versuchen wir quasi, wenn es uns möglich ist, zu begleiten im Rahmen unserer Möglichkeiten, versuchen wir eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen und rufen auch andere Anwohnerinnen im Kiez auf, das auch zu tun, wenn sie das beobachten.
4: Ist dein Verdacht denn, dass es generell in den Polizeibehörden in Berlin diesen viel zitierten strukturellen Rassismus gibt oder... Geht es da auch oft um ja, einfach eine Überforderung von einzelnen Beamten, die in speziellen Situationen falsch reagieren, aus welchen Gründen auch immer?
5: Ja, ich denke, mit Generalisierung sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Rassisten in der Polizei. Das ähm, haben ja die schreckend hohen Zahlen in Einzelfällen gezeigt. Ähm, es ist ein strukturelles Problem, denke ich, in solchen Behörden. Ähm, wir haben es im Militär, in der Polizei ähm, und natürlich... Ähm, Sieht es eher Personen, solche Einrichtungen, die tendenziell eher so für auch Recht und Ordnung sind, vielleicht mal ein bisschen verkürzt, das darzustellen. Dafür sind sie ja auch da,
4: streng genommen.
5: Genau, aber ähm, also wenn man sich mal die politischen Einstellungen anguckt, wenn es da Umfragen gibt, da dominiert doch sehr so das Konservative und so dieser Bürger in Uniform ist da gar nicht so verhältnismäßig repräsentiert, wie das im Rest der Bevölkerung wäre. Deswegen denke ich, besteht da schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. Und bei einigen wird es Rassismus sein, bei einigen wird es Unwissenheit sein. Also wir sind ja alle davon geprägt, wie wir aufgewachsen sind. Da kann sich keiner von frei machen. Das ist sicherlich bei Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen genauso. Aber dennoch ähm, fehlt da, glaube ich, so ein kritisches ähm, Reflexionsvermögen oder überhaupt erstmal der Wille dazu. Der ist bei einzelnen Leuten sicherlich vorhanden. Wir denken aber, dass das Probleme sind, die einfach die Polizei nicht lösen kann und auch nicht lösen wird. Und deswegen ähm, andere Hilfsansätze sinnvoller werden.
4: Unter der Weltzeituhr am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Corona-bedingt geht es in diesen Tagen eher ruhig zu. Eine Violinistin versucht, wie man hört, vermutlich den Kulturlockdown irgendwie zu überbrücken. Ein fast idyllisches Ambiente an diesem etwas ungemütlichen Ort. Der Alexanderplatz gehört zu den kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin. Neben den üblichen Delikten wie Diebstahl, Sachbeschädigung und Trickbetrug kam es hier in den vergangenen Jahren immer wieder zu. Zu massiven Gewaltverbrechen, auch mit Todesfolge. So wie im Görlitzer Park in Kreuzberg setzt die Polizei auch hier eine Brennpunkt- und Präsenzeinheit ein. Einer der Beamten dieser BPE hat in der Vergangenheit sehr deutlich und öffentlich über ein generelles Rassismusproblem innerhalb der Polizei geklagt. Wir hatten uns eigentlich zum Gespräch verabredet. Das hat der Beamte aber wieder abgesagt, wie er mir dann später geschrieben hat, weil seine Vorgesetzten sein Engagement sehr kritisch säen und er von Kollegen auch offen angefeindet werde. Stattdessen treffe ich heute Polizeihauptkommissar Stahl. Der ist seit 32 Jahren bei der Polizei und Dienstgruppenleiter der Brennpunkteinheit hier am Alexanderplatz. Bei so einem Besuch wird man als Journalist von drei Mitarbeitenden der Pressestelle der Polizei begleitet, auch zur eigenen Sicherheit, wie es heißt. Aber richtig gefährlich sieht es bisher hier heute eigentlich gar nicht aus. Guten Tag. Guten Tag.
2: So, jetzt stehe ich zu Ihrer Verfügung. Okay,
4: los. Herr Stauff, wir sind heute Mittwoch,
2: etwa um die Mittagszeit herum, ich denke mal so 12.30 Uhr. Was haben Sie heute schon erlebt? Wir haben es mit Leuten zu tun, die hier an diesem Ort verweilen oder auch ein auffälliges Verhalten zeigen. Ich sage jetzt mal an kriminalitätsbelasteten Orten, die für Drogenhandel bekannt sind, gibt es so Anbahnungsgespräche, wenn Anbahnungsgespräche geführt werden, Auffälligkeiten, dass man sich zuwinkt, sich an irgendwelchen Orten verabredet. Wenn wir das feststellen, sind das so Vorbereitungstaten von Betäubungsmittelhandel und da werden wir dann auch tätig, um die Menschen aus der Anonymität rauszuziehen. Nur wissen wir ja, am Alexanderplatz geht es nicht nur um BTM-Verstöße,
4: es gibt auch Gewaltdelikte, es gibt Diebstahl, es gibt sexuelle Belästigung. Haben Sie da Erfahrungswerte, wo Sie sagen können, also ein gewisses Täterprofil
2: tendiert zu einer bestimmten Art von Delikt. Ich würde das jetzt auf keinen Fall an Nationalitäten festmachen. Mir persönlich ist es egal, und das, das spreche ich für meine Mitarbeiter mit Sicherheit auch, welche Nationalität ein Rechtsbrecher hat oder welche Hautfarbe er hat. Und wenn man jetzt sagt, man unterliegt ja einem gewissen Realismus, und Lebens- und Berufserfahrung und natürlich kann man davon ausgehen, dass unser Menschenbild ja von denen geprägt ist, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben es im Regelfall ja mit Leuten zu tun, die gegen unsere Rechtsordnung verstoßen. Und ähm, da hat man sicherlich so seine Erfahrungen, aber ich glaube, dass sich alle hüten, die polizeilichen Erfahrungen mit den, mit den menschlichen übereinander zu legen und zu sagen, also nur weil ich jetzt, weiß ich nicht, überwiegend Hütchenspieler aus dem und dem Gelände habe, sind alle, die daherkommen, Hütchenspieler. Also nehmen wir mal das Beispiel Görlitzer Park. Die Polizei ist ja immer wieder in im Fokus in Richtung Racial Profiling zu agieren, weil ja überwiegend Leute überprüft werden, die als schwarz gelesen werden etc. etc. Nun muss man aber sehen, dass der Bürger auch ein Recht auf eine effiziente Polizei hat. Und gerade bei auskömmlicher Kräftelage möchte ich natürlich Schwerpunkte setzen. Und wenn ich eine Beschwerdelage habe, die sich ausschließlich gegen Menschen richtet, die als schwarze lesen werden, dann würde ich erstmal ineffizient arbeiten, wenn ich die ausgerechnet nicht kontrolliere, nur um eventuell eine Mainstream- oder auch politischen Sichtweisen gerecht zu werden. Und Sie
4: haben es ja gerade schon erwähnt, es wird natürlich viel berichtet über Racial Profiling. Das ist auch ein politisches Thema, was ja auch bis in den Senat kommt, was ja auch ihr oberster Dienstherr aufs Tableau bringt. Sie sehen begeistert aus. Ich habe den Eindruck, es werden da politisch auch einige Sachen in Bewegung gesetzt, um auch das Bild der Polizei noch mal etwas zu verbessern. Das kommt aber vielleicht gar nicht
2: in jedem Fall auf der Straße bei den Polizeibeamtinnen und Beamten an. Ja, also mit steigenden Zahlen der Kollegen, die auch Migrationshintergrund haben, findet ja, auch eine interne Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus durchaus statt. Sie können sicher sein, wenn ich Kollegen habe, die, sage ich mal, aus der Türkei stammen, dass die sich das mit Sicherheit nicht gefallen ließen, wenn irgendjemand der Meinung ist, er müsste jetzt mal Witze über Türken machen derartige Umtriebe sind für viele Kollegen auch Motivation gewesen, zur Polizei zu gehen, um gerade diesen in der Bevölkerung vielleicht auch bestehenden Tendenzen entgegenzuwirken. Und ähm, kann dann auch nur wieder für meine Mitarbeitenden sprechen. Es wird sich hier keiner zum Mittäter machen lassen mit irgendwelchen extremistischen, egal in welche Richtung, Bestrebungen. Also das würde nicht funktionieren
4: treffen die Beamtinnen und Beamten, die einen Migrationshintergrund haben und die
2: schon im Dienst sind, treffen die wiederum auch auf rassistische Vorurteile? Definitiv, definitiv. Allerdings ohne feige sein zu wollen, würde ich diese Frage ganz gerne weitergeben an den Kollegen, weil der hat Migrationshintergrund und ist bereits schon zweimal Opfer einer solchen Straftat geworden. Da würde ich vorschlagen, vielleicht gehen wir da mal kurz hin. Ja, machen wir mal. Hallo, guten Tag.
6: Ja, also meine Eltern stammen beide aus dem Iran und sind nach der islamischen Revolution dort nach Deutschland geflüchtet. Mhm.
4: Sie sind heute hier am Alexanderplatz Teil der Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Haben Sie selber mal Rassismus erlebt, dass man Ihnen gegenübergetreten ist und Ihre Kompetenz angezweifelt hat? Ja, sogar
6: äh, auch am Alexanderplatz war das mal. Das war vor ein paar Monaten. Da wurde ich von einer Frau rassistisch beleidigt, nachdem sie die mund nasen nicht getragen hat sie wollte partout nicht mit mir reden, weil ich offensichtlich einen Migrationshintergrund habe, hat mich dann aufgrund meiner Herkunft, sozusagen meiner äußerlichen Erscheinungsbild auch daraufhin beschimpft, die Worte will ich jetzt hier auch nicht nennen, was für mich aber sehr, sehr positiv war, dass meine Vorgesetzten sich direkt nach dem Einsatz bei mir erkundigt haben, wie es mir da geht, wie ich mich fühle. Also, ich habe da total Unterstützung bekommen von meiner Dienstgruppenleitung.
4: Wir stehen natürlich jetzt hier umringt von Ihren Kollegen. Das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Aber haben Sie auch im Laufe Ihrer Ausbildung oder auch Ihres Polizeidienstes schon mal Situationen erlebt, wo Sie gemerkt haben, na ja, vielleicht werde ich nicht ganz gleich behandelt wie andere Beamtinnen und Beamte. Haben Sie da irgendwie Erfahrung gehabt?
6: Nein, auf keinen Fall. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich aufgrund meiner Herkunft irgendwie benachteiligt werde oder diskriminiert werde in der Polizei. Habe ich noch nie persönlich Erfahrung gemacht und auch meine Freunde bzw. Kollegen mit Migrationshintergrund bei der Polizei haben mir auch nie sowas erzählt.
4: Vor dem Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof soll heute Morgen eine Demonstration stattfinden. Nicht gegen rassistische Einstellungen in der Polizei, sondern gegen rechtsextremistische Umtriebe oder gar Netzwerke. Rund 50 Ermittlungsverfahren wegen Rechtsextremismus laufen derzeit bei der Berliner Polizei, bei insgesamt 25.000 Dienstkräften. Im Fokus steht auch die Untersuchung einer Anschlagsserie der Rechtsextremen in der bürgerlich-beschaulichen Hufeisensiedlung in Südneukölln mit insgesamt 70 Straftaten seit 2013, darunter 23 Brandstiftungen, eingeworfene Fenster, Morddrohungen, hauptsächlich gegen explizit linkspolitisch engagierte Menschen – aber nicht ausschließlich. Die erfolglosen Ermittlungen, die Absetzung eines ermittelnden Staatsanwalts, die ergebnislosen polizeiinternen Untersuchungen und die neuerliche Freilassung eines dringend tatverdächtigen, für so manchen ist das ein echter Skandal. Einige glauben auch an verbündete der rechten innerhalb der Polizei. Das LKA Gebäude ist ein eher gesichtsloser Neubau mit viel verspiegeltem Glas. Hier stehen neben dem vorbeirauschenden Berufsverkehr heute ca. 20 Personen, mehrheitlich über 60 Jahre alt, die sich zu einer Art Mahnwache getroffen haben. Frau Wüst, haben Sie kurz eine Minute Zeit? Habe ich. Ja, wir stehen hier vorm Landeskriminalamt Berlin, Tempelhoferdamm 12. Äh, an einem Fahrrad äh, haben Sie heute Morgen, Frau Wüst, eine 100 befestigt. Was hat es damit auf sich?
0: Damit hat es auf sich, dass wir heute zum hundertsten Mal vor dem LKA für unsere Interessen eintreten und unsere Interessen sind Aufklärung rechter Straftaten in Neukölln, insbesondere bei uns in der Siedlung in Britz und die Offenlegung der rechtsextremen Strukturen innerhalb der Berliner Ermittlungsbehörden.
4: Karin Wüst, 62 Jahre, sportlich gepflegt, gekleidet, leitet die Beratungsstelle Berufskrankheiten in der Berliner Senatsverwaltung. In ihrer Freizeit demonstriert sie fast jeden Donnerstagmorgen hier, seit über zwei Jahren. Auf einem großen, ausgerollten Plakat, hinter dem sich die Demonstrierenden gruppiert haben, steht BASTA, wir haben genug, Aufklärung rechter Straftaten. Andere halten Transparente in die Morgensonne, auf denen zu lesen ist, rechter Terror hat System oder Guten Morgen LKA, aufwachen, rechtes Auge öffnen.
0: Wir haben hier das erste Mal am 2. Mai 2019 gestanden. Davor haben wir natürlich auch schon oder waren wir auch aktiv, haben ganz viele Briefe geschrieben, ganz viele Gespräche geführt mit den jeweilig zuständigen Ermittlungsbehörden. Wir haben keine Antworten auf unsere Fragen bekommen, also blieb uns nichts anderes übrig als den Weg zu gehen, uns hier jeden Donnerstag hinzustellen und uns öffentlich zu machen, den Platz hier einzunehmen und dafür uns einzusetzen.
4: Also um es mal ganz klar zu sagen, Sie glauben tatsächlich an rechtsextreme Strukturen innerhalb der Berliner Ermittlungsbehörden. Ja glaube ich dran, ja. Und Sie gehen auch davon aus, dass es da keinen internen Willen gibt, diese Strukturen zu untersuchen, aufzudecken, aufzulösen?
0: Dass es den Willen nicht gibt, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, man will das nicht. Also die Leitung will das ganz bestimmt nicht bei der Polizei. Davon bin ich überzeugt. Aber wir erleben hier ja Dinge auch in den zwei Jahren, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass das Klima in innerhalb dieser Behörde so ist, dass man sich zum Beispiel offen am Frühstückstisch gegen Rassismus äußern darf.
4: Das haben Sie nicht selber miterlebt, sondern das wird
0: Nein, zugetragen? Nein, das wird sagen, uns, wurde uns berichtet von einem Mitarbeiter, der hier arbeitet. Dann wird Druck auf ihm ausgeübt. Es kam vor einigen Monaten im letzten Jahr, kam ein Mitarbeiter, ein Polizist, mit Nummer her und hat uns aufklären wollen, so muss ich es formulieren dass es also die ganzen bösen Ausländer und Menschen, die sind dafür verantwortlich, dass deutsche Frauen vergewaltigt werden, deutsche Kinder, die den kleinen Mädchen die Gebärmutter rausgenommen werden müssen, solche Fälle hat er täglich auf dem Tisch, den rechten Arm zum Hitlergruß zu heben, das tut niemandem weh und, also, und wir sollen doch endlich mal aufhören der Presse zu glauben und dem Fernsehen zu glauben, der hat ja eine Nummer und die haben wir uns natürlich gemerkt. und dann haben wir das natürlich protokolliert und weitergegeben. Es wurde gesagt dann von der Staatsanwaltschaft, das ist keine Volksverhetzung, das ist freie Meinungsäußerung. Wenn er den Arm gehoben hätte, dann wäre das was, aber so nicht.
4: Auf Karin Wüsts Vorwürfe hat auch die Polizeipräsidentin Barbara Slovik reagiert. Die Staatsanwaltschaft hat mit dem Verweis auf den Grundsatz der Meinungsfreiheit keine Anklage erhoben. Die interne Untersuchung der Polizei läuft noch seit nunmehr fast zwei Jahren. Die Polizei will sich zum Stand der Ermittlungen gegen den Beamten wegen des laufenden Verfahrens auf Nachfrage des Deutschlandfunks nicht äußern.
0: Das sind halt alles Dinge, die mich nicht davon überzeugen lassen dass da ein wirklicher Wille ist, dass solch ein Gedankengut nicht akzeptiert wird. Also offensichtlich braucht er auch keine Angst vor Sanktionen zu haben, weil sonst würde ich mir das doch nicht trauen.
4: Gegen Ende der Demonstration kurz vor 10 Uhr steht etwas abseits vom Geschehen. Christiane Schott. Sie ist eine der Mitbegründerinnen der BASTA-Initiative. Die Anschläge der Rechtsextremen hat sie am eigenen Leib miterlebt. Sie haben das Familienleben der 60-jährigen Sozialarbeiterin über Jahre geprägt. Die erfolglosen Ermittlungen, die Absetzung eines ermittelnden Staatsanwalts, die ergebnislosen polizeiinternen Untersuchungen und die neuerliche Freilassung eines dringend Tatverdächtigen. Daraus zieht Christiane Schott einen klaren Schluss. Bestimmte Beamte in den Ermittlungsbehörden haben an der Aufdeckung der Anschlagsserie kein Interesse. Sie arbeiten mit den Rechten zusammen.
7: Naja, wir sind ja 2011 in die Hufeisensiedlung gezogen mit unserer Familie und da hatte ich die Auseinandersetzung mit der NPD dort gehabt. Also der Grund war eigentlich der, dass ich nicht wollte, dass das Propagandamaterial in unseren Briefkasten gesteckt wird. Und dann ging das mit dem Terror los. Also wir hatten, das Haus hat zehn Anschläge erlebt, also uns ist der Briefkasten gesprengt worden, die Fenster äh, kaputtgeschlagen worden, Molotow-Cocktail ran. Und vor zwei Jahren haben sie unser Haus beschmiert mit Deutschland erwache. Wir kriegen anonyme Post.
4: Und äh, also diese mangelnden Ermittlungen, was jetzt die Anstecke auch gegen Sie und Ihr Haus, Ihr Wohnhaus angeht, da glauben Sie, da steckt System dahinter? Ja,
7: ja. Also wir haben dann gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wieso gibt es da keine Ermittlungserfolge? Bis wir natürlich dann auch festgestellt haben, okay, also der, der gesprengte Briefkasten ist nicht mitgenommen worden, die Steine, die benutzt worden sind, um die Fenster ein, die blieben liegen wochenlang. Da hat man natürlich keine Spuren mehr festgestellt. Das ist... Für mich schon eine Struktur.
4: Und da glauben Sie auch nicht an den internen Willen, diese Strukturen aufzuarbeiten, auf, aufzudecken?
7: Ich will das nicht verallgemeinern. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in der Berliner Sicherheitsbehörde Menschen gibt, die sehr gut ihren Job machen. Aber es gibt auch einige und das ist einfach unsere Erfahrung. Wir haben natürlich in vielen Interviews mit Kollegen vom Algar Sätze gehört, die haben uns nicht gefallen. Und das waren so Sätze wie, naja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man sich nicht wundern, dass man bedroht wird. Ich finde, das ist absolut nicht akzeptabel. Es gibt ja genug Leute, die möchten sich gerne engagieren als Beamte, ja, die in den Bereichen schon arbeiten. Aber die werden ja mundtot gemacht oder denen wird das Gefühl gegeben, wenn ihr den Mund aufmacht, dann passiert was. Die müssen gestärkt werden und ich finde die Leute, die in der Berliner Sicherheitsbehörde schon arbeiten, die sich zutrauen, da was entgegenzusetzen, die muss man stärken. Und man darf nicht die, die sich dann trauen, im Gegenteil, die noch bedrohen und versetzen. Und das sind so Dinge, wo ich schon denke, ja, da könnte man was tun, klar. Die muss man stärken, die in dem Bereich, in so einem empfindlichen Bereich arbeiten. Und man darf sich nicht abschotten nach außen. Das finde ich, ich völlig verkehrt.
4: So, packen Sie ein.
0: Ja, jetzt packe ich ein.
4: Wann geht's weiter?
0: Nächsten Donnerstag um 8 Uhr.
4: Sind
2: Sie wieder dabei? Aber natürlich.
0: Hat sich ja nichts geändert heute, oder? Ich habe jetzt hier nichts festgestellt.
2: Nenn
6: mir einen Unterschied zwischen dir und mir. Wer sind die Schuldigen? Seid es ihr oder wir? Jeder will mächtig sein, aber nicht menschlich sein. Wer sich die Hände reicht, der hat nichts, nichts. zu verlieren. Und das wird niemals die Schwächeren, weil das Verbrechen ist. Denn Karma kehrt zurück zu dem, der es verschickt. In die Welt, die sich dreht, du erntest, was du siehst. Und ich hoffe, du verstehst. Mensch ist Mensch, egal welche Haar- oder Hautfarbe.
8: Eine Aussage, denn der Schöpfer macht keine Ausnahme, aber es aber.
5: Okay, dann das Bildschirm nochmal kurz. Herr Geisel, Herr Geisel, Sie sind so freundlich. Wir Berliner halten zusammen. Auch in schlechten Zeiten,
4: ja. Beim Pressetermin auf dem Hof eines Polizeipräsidiums präsentiert Berlins SPD Innensenator Andreas Geisel neue Einsatzfahrzeuge der Polizei. Ein Wohlfühltermin, zuletzt gab es auch schlechte Presse, nämlich Berichte über Chatgruppen, in denen Beamte und auch Polizeischüler rassistische und rechtsextreme Inhalte gepostet haben. Auch der Vorwurf des Racial Profiling und vor allem der ausbleibende Ermittlungserfolg, bei der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln haben für öffentliche Kritik und für Proteste gesorgt. Der Innensenator hat daraufhin bestätigt, dass es einzelne Rechtsextreme bei der Polizei gebe und auch Racial Profiling ein Problem sei. Damit hat er sich bei der Polizei nicht nur Freunde gemacht. Vor ein paar Monaten hat Geisel einen Elf-Punkte-Plan vorgestellt zur internen Vorbeugung und Bekämpfung von möglichen extremistischen Tendenzen. Guten Morgen, Herr Geisel. Was war der, der Ausgangspunkt? Was war der Grund, warum Sie diesen Elf-Punkte-Plan aufgelegt haben?
9: Es gab eine Reihe von rechtsextremistischen Vorfällen in verschiedenen Bundesländern und auch in Berlin laufen Disziplinarverfahren nicht viele gemessen an der Gesamtzahl der Polizistinnen und Polizisten. Aber jeder Fall ist ein Fall zu viel. Und wer für diesen Staat eintritt, der muss über alle Zweifel erhaben sein. Gerade um diese riesengroße Mehrheit bei der Polizei vor solchen Verdächtigungen zu schützen. Um klarzumachen, dass wir gegen Fehlentwicklung in den eigenen Reihen auch energisch vorgehen, eben um die Guten an dieser Stelle auch zu schützen, müssen wir genauso entschlossen gegen solche extremistischen Äußerungen, die es unzweifelhaft gab, vorgehen. Ich finde, die Polizistinnen und Polizisten haben verdient, dass man ihnen Achtung und Respekt entgegenbringt, dass man sie nicht unter Generalverdacht stellt. Eine solche Behörde hat nur Vertrauen in der Öffentlichkeit verdient, wenn sie auch gegen Fehlentwicklung in den eigenen Reihen konsequent vorgeht.
4: Herr Geisel, lassen Sie uns noch kurz über das sogenannte Racial Profiling sprechen. Mhm. Sie haben ja auch selber gesagt, das ist ein Problem, das existiert, da müssen wir ran. Ich habe vor wenigen Tagen einen Asylsuchenden aus Kenia getroffen im Görlitzer Park. Er sagt, er fühlt sich von der Berliner Polizei rassistisch
9: diskriminiert. Was wollen Sie dagegen tun? So, wir haben dort eine Drogenszene, es sind etwa 200, 220 Drogendealer. Und wenn Sie sich im Einzelfall anschauen, sind das, ja, ehrlich gesagt, zu so 100 Prozent Flüchtlinge, die aus Afrika kommen. Und jetzt führen wir die Debatte, wenn diese Menschen kontrolliert werden, ist das Racial Profiling. Und die Antwort der Polizei ist nein, sie werden kontrolliert, weil sie mit Drogen handeln. Das denken wir uns ja an der Stelle nicht aus. Und wenn jetzt immer wieder jemand beeinträchtigt wird und kontrolliert wird, der damit nichts zu tun hat, ist das nicht in Ordnung. Da muss man auch mit der Polizei darüber reden. Die Polizei registriert das ja auch und wertet das entsprechend aus, damit so etwas nicht passiert. Das schließt aber nicht aus, dass es durchaus auch Polizistinnen und Polizisten gibt, die nicht korrekt handeln und gegen die muss vorgegangen werden. Unstrittig.
4: Der Elf-Punkte-Plan, den Innensenator Andreas Geisel aufgelegt hat, sieht auch eine Studie vor zu möglichem Rassismus und Diskriminierung in der Polizei. Der Senat versteht das als Ergänzung der Studie des Bundesinnenministeriums zum Polizeialltag. Anfang Juni hat die Technische Universität Berlin einen offiziellen Forschungsauftrag erteilt. Die Studienleiterin Christiane Hove geht davon aus, dass es innerhalb der Polizei Rassismus gibt, genauso wie in der gesamten Gesellschaft. Sie untersucht nicht individuelle Einstellungen, sondern eher Arbeitsabläufe im Polizeialltag, die Rassismus begünstigen können. 30 U-Bahn-Minuten später im Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU. Frau Hove, beim Thema Rassismus in der Polizei ist immer wieder die Rede von den sogenannten Einzelfällen. Äh, wieso gibt es dann eigentlich eine ganze Studie zu dem Thema? Äh, wo sehen Sie da Ihre Existenzberechtigung als Forscherin?
3: Ja, ja das ist gut. Der Punkt ist... Es wäre zu einfach zu sagen, okay, es gibt Leute, die sind rechtsextrem aufgestellt und das ist individuell, das kann man festmachen und es gibt es vielleicht auch im Sinne einer Cop-Culture, wo dann vielleicht auch irgendwie Gruppierungen sich zusammenfinden und sich gegenseitig darin bestärken. Das ist aber nur ein Teil. Wenn wir sagen, da liegt das Problem, sind wir als weiße Mehrheitsgesellschaft eigentlich fein raus, weil wir haben das Problem verortet, ganz individuell bei bestimmten Leuten. Das gibt es, damit muss man auch umgehen und damit muss man auch arbeiten. Aber das enthebt uns nicht von der grundsätzlichen Problematik, die wir haben.
4: Okay, das bedeutet, es geht eigentlich eher um Arbeitsroutine, also wieso man bestimmte Situationen wie einordnet und wie man dann als Polizist reagiert und zum Beispiel einen Verdacht konstruiert.
3: Ich sag mal so, also wenn ein 14-jähriger Junge aus einem bestimmten Stadtteil bei jedem fünften Mal bei seinen Freunden zu spät kommt, weil er polizeilich kontrolliert wird, dann müssen wir uns irgendwann anfangen zu fragen, was machen wir hier eigentlich? Man muss vielleicht an einem bestimmten Ort sein, in einem bestimmten Alter und männlich. Und dann hat man relativ gute Chancen, <lacht> polizeilich überprüft zu werden. Und jetzt ist halt die Frage, unsere Gesellschaft hat sich verändert, was heißt es aber auch? Was heißt es, wenn wir Orte, Stadtviertel bis hin bestimmte Gruppierungen, die wir homogen konstruieren, permanent unter so einen Generalverdacht oder so eine Kriminalisierung stellen und insofern... Würden wir sagen, hat Polizei mit dem Auftrag jetzt auch, das wirklich mal in den Fokus zu nehmen und zu sagen, es ist eine Schwierigkeit. Und wir müssen uns das angucken. Wir haben einen hohen eigenen Anspruch. Das ist auch ein fortlaufender Prozess. Also es ist nicht einfach nur damit getan, dass man die Leute, die eben sichtbar und hörbar, rechtsextrem wie auch immer Einstellung haben, aus dem Polizeiapparat entfernt. Damit ist es nicht gemacht.
8: You can By looking at a tree You can't judge honey By looking at the bee You can't judge a daughter By looking at the mother You can't judge a book By looking at the cover No By looking at the cover, no, no. Mm -hmm. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover.
4: Der Platz der Luftbrücke liegt genau vor dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. In einem Teil des Monumentalbaus aus der NS-Zeit ist heute Berlins zentrales Polizeipräsidium untergebracht. Hier auf dem Platz gab es vor ein paar Wochen eine große Demonstration verschiedener Initiativen gegen Rassismus in der Polizei. Gleich treffe ich den Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz, der selbst migrantische Wurzeln hat, und Biblap Basu. Er hat mit seiner Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt die Demonstration mit organisiert. Dann, Hallo Herr Basu, ich Doch, okay. wir gehen jetzt einfach rein und genau. melden uns an. Okay.
10: Wunderschön. Guten Tag, Danke, Herr Hallo.
4: Ja, Herr Kabelitz, vor dem Präsidium, in dem wir hier gerade sind, gab es ja vor ein paar Wochen eine große Demonstration unter dem Motto, ihr seid keine Sicherheit. Als Sie damals vielleicht aus dem Fenster geguckt haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie die Demonstration gesehen haben? Haben Sie da Verständnis für solche Anliegen? In
10: letzter Konsequenz ja. Es pauschal zu sagen, dass wir keine Sicherheit wären oder keine Sicherheit gewährleisten würden, finde ich aber falsch. Weil gerade das Pauschalisieren in beide Richtungen, egal in welche, ob wir nun von Einzelfällen sprechen, da gehen wir auch als Polizei Berlin nicht d'accord. Weil letzten Endes, auch wenn es nur ein Fall wäre, wäre es ein Problem für die gesamte Behörde. Das hilft uns nicht weiter und auf der anderen Seite hilft es uns nicht weiter, wenn man sagt, ihr alle, alle Polizistinnen und Polizisten, ihr seid alle das Problem. Herr Basu.
11: Ja, da bin ich nicht ganz der Meinung von Herrn Kablitz, weil es geht nicht um eine pauschale Verurteilung der einzelnen Menschen, die im Polizeidienst in Berlin tätig sind, sondern es geht um die Struktur, es geht um die Institution Polizei. Wenn wir sagen, ihr seid kein Sicherheit, damit meinen wir, ihr heißt Polizei, nicht Polizistinnen und Polizisten, sondern Polizei und auch Sicherheit für Menschen, die Schwarz sind, Menschen, die Migrationshintergrund haben, Muslime sind oder sagen wir mal sichtbare Minderheiten. Für die. Das Gefühl ist ganz stark vorhanden, dass die Polizei keine Sicherheit ist. Herr Kablitz, Sie sind ja seit fast 20 Jahren bei der Polizei. Auf ganz verschiedenen
4: Positionen haben Sie schon gearbeitet. Sie haben selbst einen Migrationshintergrund. Ihr Vater ist im Sudan geboren und Ihre Mutter ist gebürtige Berlinerin. Haben Sie im Laufe Ihrer Arbeit bei der Polizei auch schon intern Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Oder gibt es sowas in der Berliner Polizei nicht? Ganz im Gegenteil. Wir haben Rassistinnen und Rassisten in
10: unseren Reihen, die aber nichts in dem Polizeiberuf zu suchen haben. Was mich persönlich betrifft, ich habe sowohl extern, also den gesellschaftlichen Rassismus erleben müssen. Ich erlebe ihn immer noch, wenn man ehrlich ist aber darüber hinaus auch intern. Aber intern, und das kann ich jetzt für mich persönlich sagen, weil ich es tatsächlich auch quantifizieren kann, da sind es wirklich Einzelfälle gewesen.
4: Herr Basu, wenn Sie Herrn Kablitz jetzt hören, klingt das doch so, dass die Offenheit zur Selbstkritik in der Berliner Polizei vorhanden ist. Sie arbeiten jetzt seit 20 Jahren im Bereich rassistischer Polizeigewalt. Wenn Sie diese Offenheit, die Herr Kablitz gerade dargestellt hat, wenn Sie das hören, können Sie das bestätigen oder haben Sie den Eindruck, naja... Da ist vielleicht ein bisschen was passiert, aber eigentlich wird dennoch versucht,
11: das unter den Tisch zu kehren. Von der Behördenleitung bzw. von der Politik wird eigentlich mit diesem Argument Einzelfall immer, sehe ich das als unter dem Teppich kehren. Eine Änderung ist, dass wir heute Herr Kablitz vor mir haben. Denke ich, das ist schon eine Erneuerung in der Polizei, dass ein Herr Kablitz als Pressetsprecher sitzt, dass. Bestätige ich, dass äh, bestimmt irgendwas äh, bei der Polizei geändert hat. Trotzdem, diese Verleugnungsstruktur, Verleugnungskultur ist sehr tief verankert innerhalb der Polizei als solche, als Institution. Verleugnung heißt, dass es eine institutionelle und strukturelle rassistische Vorgehensweise bei der Polizei gibt.
4: Ja, vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel für den Konflikt. Vor einigen Monaten ist ja in Berlin-Wedding, einem Stadtteil mit einem hohen Migrantenanteil, eine Straßenkontrolle zwischen Polizei und einer Familie mit arabischem Hintergrund komplett eskaliert. Auf beiden Seiten soll Gewalt ausgeübt worden sein. Das Ganze fing an damit, dass ein Beamter geduzt wurde und endete in einer Situation, in der eine Polizeibeamtin ihre Waffe ziehen musste. Der Fall ging dann ja auch vor Gericht, woran möglicher Missbrauch der drei Verdächtigen im Polizeigewahrsam untersucht wurde. Bibla Basu, Sie haben den Fall begleitet und Sie beklagen da jetzt eine beispielhafte Umkehr von Opfern und Tätern, im Übrigen aufgrund der Aussage eines Polizisten.
11: Ja, das ist allgemein das Thema, das wir sehr häufig sehen, wie Opfer zu Tätern gemacht werden. Es ist eine totale Lappallien. Es gab eine Verkehrskontrolle. Da frage ich mich, wie viel Wissen haben die Polizisten, wie viel haben diese Polizeibeamtinnen gelernt, das Wort Deeskalation? Also meines Erachtens null. Und dann auch noch Araber in dieser Gegend, in Wedding. Das sage ich nicht nur so, sondern ich war auch bei dem Gerichtsverhandlung. Und da sagt zu dem Richter, sagt er, ja, na den kennen Sie doch, da sind doch die Leute so, die reagieren sofort, was weiß ich. Die wollen keine Pauschalisierung, aber er macht nichts anderes als Pauschalisierung. Und ich denke, das ist das Problem. Sehr, sehr häufig eskalieren die Situationen aus nichts. Und ich habe den Eindruck, wenn Sie im Dienst sind, lassen Sie zu Hause oder im Büro dieses Wort deeskalieren. Ja, da
10: würde ich gerne ein bisschen was erwidern, weil ich bin immer vorsichtig, ich höre mir ganz gerne beide Seiten an, bevor ich mir persönlich eine Meinung bilde. Das heißt, ich brauche die Fakten, die beide Seiten darstellen, meistens emotional, vielleicht auch getrübt, das kann sein, aber aus der Schnittmenge kann man sich durchaus was bilden. Also da gebe ich Ihnen völlig recht, was den Punkt betrifft, mal freundlich auf die Menschen zugehen, das variiert, ja, da haben wir auch welche, eben diese Negativfälle dann, die darunter fallen. Aber grundsätzlich wäre ich immer vorsichtig mit der Aussage, weil aus eigener Erfahrung habe ich es halt auch häufig gehabt, ne? angehalten, freundlich angesprochen und trotzdem war man darüber erbost, dass man angehalten wurde. Man wurde erwischt. Das passt den Menschen nicht. Ja? Das ist eine rein emotionale Reaktion. Das kann ich versuchen zu kompensieren als Polizistin oder als Polizist, aber es gelingt nicht immer. Und mir wurde auch vorgeworfen, ich würde aus rassistischen Gründen anhalten, ich bin aus allen Wolken gefallen, als man mir das vorgeworfen hat. Ich habe ja nicht mal gesehen, wer im Auto saß. Ich habe nur das Fahrverhalten gesehen oder das Fehlverhalten und dann angehalten. Und genau das ist das Problem. Und da sind wir natürlich als Polizei auch gefragt zu erklären, da gebe ich Ihnen auch wieder recht, zu erklären, warum wir Menschen kontrollieren. Aber manche interessiert es nicht, auch wenn wir es erklären. Und die beharren dann auch auf einer rassistischen Motivation. Und gerade in meinem Fall musste ich das ganz häufig auch also vehement zurückweisen, weil man mir auch tatsächlich das Nazi-Wort um die Ohren gehauen hat. Ich wäre Nazi und hätte ihn nur kontrolliert wegen seiner schwarzen Hautfarbe. Mhm. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Und genau das ist das Problem. Wir müssen uns, glaube ich, da in diesen kritischen oder problematischen Fällen Annähern. Und deshalb geht es auch darum, unsere Führungskräfte, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, welche Maßnahmen wir entwickelt haben, ist eine Fortbildung für die Führungskräfte, damit die eben spüren, entwickelt jemand eine Tendenz, ja, ist jemand überlastet und entwickelt daraus eine Tendenz oder bringt jemand diese Tendenz vielleicht schon mit, rassistisches Grundverhalten oder sowas, dass man diese Indikatoren erkennt und dann auch wirklich unmittelbar interveniert.
4: Herr Bassou, haben Sie noch Hoffnung, haben Sie den Glauben daran, dass die Anstrengungen, die Herr Kapplitz gerade benannt hat, Früchte tragen können?
11: Ja, durchaus kann ich mir vorstellen. Natürlich, unsere Arbeit und unsere Philosophie ist so diametral. Wenn die Berliner Polizei Methoden entwickelt, Rassismus zu bekämpfen, dann muss die Berliner Polizei schon auch akzeptiert haben, dass es ein Problem ist. Und wenn sie das anerkennen und Methoden entwickeln, wird natürlich besser sein.
4: Das war das Wochenendjournal zum Thema Nulltoleranz gegen Rassismus, Polizeialltag im Visier, mit verschiedenen Perspektiven auf eine Debatte, die nicht nur die Polizei, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes bewegt. Mein Name ist Cornelius Wöhlenkemper. Danke fürs Zuhören.